0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a otro episodio más de Platicando con Charlie. Aquí tenemos una invitada muy especial y en este caso me gustaría que tú te presentaras.
1: Hola, este, yo soy Claudia y bueno, este, nací en Ario de Rosales. Actualmente vivo en la ciudad de Morelia. Eh, estudié la licenciatura en Mercadotecnia y bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado hacer desde que era muy pequeña es viajar. Comencé pues viajando con mi familia, posterior mis amigos y este, ya he intentado también viajar sola para pues, darse una experiencia
0: diferente. Y como ya lo vieron en el título de hoy, vamos a platicar de viajes. A mí, desde que inicié con este podcast, dije quiero platicar de viajes porque mi amiga Clau es casi una experta en este tema. Ha viajado con bajo presupuesto y está muy, muy padre. Platícanos, Clau, ¿cuál fue tu primer viaje? ¿Cómo lo organizaste y todo?
1: Um, mi primer viaje este lo realicé cuando tenía 19 años. Y este fue un país que la verdad nunca había pensado que fuera a visitar. Nunca lo había considerado así como que estuviera en mis planes, pero bueno, se dio la oportunidad. Y tuve que viajar a Cuba, al país de Cuba. Fue mi primer viaje al extranjero y también fue la primera vez que viajé yo sola. La verdad es que estaba muy asustada, este, no sabía cómo hacer las cosas, eh, había viajado mucho, pero nada más aquí en México y siempre lo hacía con más personas. Entonces decidí optar por la opción de buscar alguna agencia que me apoyara pues, a buscar vuelos, dónde quedarme, los traslados, porque sinceramente yo estaba súper perdida y me daba miedo el equivocarme al ser mi primer viaje y más como iba yo sola y bueno pues fui a una agencia este, ella me armó un paquete para viajar a La Habana y para viajar a Varadero que fueron los dos lugares que visité eh, cuando se llegó la fecha la verdad pues moría de miedo pero <risa> <risa> pero pues pude, pude como realizarlo y llevarlo a cabo tuve este, varios problemas en el transcurso de pero pues fui encontrando a muchas personas que me fueron apoyando en todo el transcurso del viaje Tuve la oportunidad de adicional a Varadero y La Habana conocer también un poco de, de Viñales, que es un pueblo que está súper cercano a La Habana, que pues para mí fue mi favorito. Me encantó y pues me llevé muy buena experiencia de eso. Ese viaje me dejó muchos aprendizajes buenos y uno de ellos fue el comprender que no, no hay la necesidad de buscar alguna agencia de viajes para poder tú realizar el viaje que tú quieres. Entonces pues empecé a investigar un poquito más yo sola y ya me empecé a dar cuenta de que los viajes los puedes realizar en el momento que tú quieras, como tú quieras, con el presupuesto que tú quieras y pues eso es como lo, lo, lo padre, lo ¿no? padre claro, de claro.
0: todo. Y también vamos a platicar un poquito más adelante sobre la visa, el pasaporte y algunas aplicaciones que usa mi amiga Claudia para viajar. ¿La experiencia más fea que hayas tenido en los viajes? Cuéntanos un poquito más de ti.
1: ¡Ay, híjole! Este, <risa> han pasado muchas cosas, pero una que, que siempre voy a tener como muy presente porque sí me frustré muchísimo. Fue um, un momento en el que me perdí en, en Brujas, en Europa. Este, yo estaba en Ámsterdam y tuve que realizar un viaje en tren a Brujas, pero me perdí, o sea, en primera perdí el tren que tenía que haber tomado en, en ese día, en esa fecha, y este, bueno, en el transcurso del viaje, pues con mi amiga, que era mi compañera de viaje, nos perdimos, no sabíamos ni teníamos la menor idea de dónde estábamos, duramos horas, horas y horas en el mismo tren, yo creo que perdimos como seis horas en tren, y pues estábamos súper frustradas porque... En esa región no hablan inglés, no hablan español, hablan otro idioma, no me acuerdo cuál es, pero pues estaba como súper complicado el poder comunicarnos o pedir algún tipo de información. Además que pues la gente es un poquito más cerrada y pues andan como en su onda. Después sí estábamos como súper frustradas hasta que en un momento un señor sí nos pudo ayudar con un poquito de inglés que él también sabía y pues pudimos como encontrar el tren que nos iba a llevar al destino. Eh, yo ya estaba muy estresada ya estaba harta eh, ya no sabía si sí continuar o no continuar y eh, hubo otro momento donde en un abrir y cerrar de ojos cuando ya íbamos a tomar el tren eh, mi amiga desapareció, no la encontraba y pues lo único que pensé fue de seguro ya se pasó al tren, no entonces yo me subí al tren recorrí tres vagones y no la encontré entonces pues mi mente se cerró, o sea, se bloqueó por completo y no sabía. Pensaba, se quedó, me tengo que regresar. ¿Cómo me regreso? ¿Sí, ya no sé de Y luego en tres. un
0: país que sí. no conoces, sí ha de ser como bien frustrante.
1: Sí, muchísimo. O sea, me dio tanto miedo, me frustré, me bloqueé. Eh, recuerdo que llegué a un punto donde nada más me senté, vi mi teléfono porque ni siquiera tenía internet, no había la manera de mandarle un mensaje o algo. Después no, no sabía qué hacer, ya no sabía cómo actuar hasta que pues pasaron unos minutos y de repente llegó y volví a sentir como el alivio, pero pues tuvimos una ligera discusión por cómo Malentendidos. no estábamos... Ajá. Exacto, que no estábamos como al tanto una de la otra y demás, ¿no? Y bueno, pues eh, lo malo de eso fue que no pudimos disfrutar de brujas Ajá. como quisimos... Y que, pues, aparte en el regreso también tuvimos conflictos para podernos regresar a Ámsterdam este, Pero, pues, ha sido como complicado esa experiencia. Pero igual, pues, nos quedamos con, con lo bueno.
0: No, y aparte de las experiencias, esta se aprende bastante, de ¿verdad? ¿Y tu experiencia más bonita que has tenido?
1: Mi experiencia más bonita, este... Eh, una vez visité Canadá, específicamente la ciudad de Vancouver. Y, pues, sinceramente, ahí... Fue algo completamente distinto, viajé sola también pero me recibió una familia allá, es una experiencia muy padre el convivir con otro tipo de cultura, otro tipo de, de pensamientos este, que tiene una familia distinta. Eh, es algo muy que te nutre mucho a ti como persona. Y bueno, vas conociendo gente de otros países, este, te encuentras también a mexicanos allá siempre y pues es muy padre, ¿no? Como compartir una nueva experiencia. Entonces, pues me quedo con, con Canadá, fue algo completamente diferente y que me dejó muchos aprendizajes.
0: ¿Dirías que tu país favorito es Canadá o qué país te gustaría volver a visitar?
1: Sí, definitivamente mi país favorito hasta ahora es Canadá y pues sin duda volvería a visitarlo una y mil veces uh, me gustaría conocer más de Canadá visitar más ciudades eh, más pueblitos también que son como súper peculiares después sí, sin duda volvería a Canadá
0: Oye, ¿y tú cómo te comunicas cuando vas a, a un país que no hablan el mismo idioma por ejemplo que tú el español no o que no hablan, no sé, inglés como lo que te pasó en... Suiza, en, ¿verdad? En Brujas En Brujas, lo que te pasó en Brujas ¿es obligatorio hablar el idioma del mismo país o allí usas Translate o cómo le haces allí?
1: Este, No, no es obligatorio que hables el, el idioma del país. Uh -huh. Yo creo que el traductor funciona bastante bien, nada más que pues sí hay que considerar que pues tengas internet o que bajes alguna aplicación antes de tu viaje que no ocupe internet para poder realizar estas traducciones. Eh, mi error pues eh, ha sido ese que me voy desaprevenida en el tema de aplicaciones de traducción. Y lo que me ha salvado hasta ahora es el inglés. No tengo el inglés al 100% por eh, pero pues puedo comunicarme en la parte pues básica para ir a algún restaurante, pedir información, eh, entiendo perfectamente los señalamientos y pues es con eso, o sea, prácticamente un inglés básico te puede dar la oportunidad de pues estar recibiendo información o preguntar algo que te vaya surgiendo sobre el transcurso de tu viaje.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cómo le haces para pagar?
1: Eh, para pagar eh, cualquier que sea, cosa que ajá, compre allá. En
0: otro país. Ajá.
1: Eh, puedes cambiar este de tu moneda mexicana al, al tipo de moneda donde, del país donde vayas a viajar. De preferencia que se haga siempre en el aeropuerto de aquí hacia donde vas a viajar. Porque si te esperas a hacerlo allá, te sale el tipo de cambio un poco más alto, más caro. Eh, otra de ellas es pagar con alguna tarjeta de crédito. Eh, la mayoría pues no maneja, o hay algunas tarjetas que no te manejan tasa de interés por, por estar realizando pagos Ajá. en el extranjero, entonces pues eso es como lo ideal. Eh, el tipo de cambio te lo toman a tu banco, entonces también no vas a tener como una afectación este, alta de la moneda, a diferencia de si estás cambiando el dinero.
0: Y la otra vez yo salí hace como dos meses aproximadamente con mi amiga Clau a un Starbucks y me a platicar un montón de cosas que yo desconocía de, por ejemplo, aplicaciones para viajar y todo. ¿Cómo la hacía ella para viajar con bajo presupuesto? Y yo me quedaba... ¿Cómo te salió un viaje de casi un mes en 30 mil pesos a Europa? Y fue como de ¡Wow! ¡Qué onda! O sea, agencias te manejan como de 60 mil pesos aproximadamente. Oye, Clau, y otra pregunta. ¿Es necesario tener visa siempre para viajar?
1: Eh, no, no es necesario. Eh, la visa eh, de los países que yo sé que te la piden obligatoriamente es este, Estados Unidos. Te pide un visado especial y que pues, es un poquito complicado sacarlo. Y también me parece que Nueva Zelanda. Entonces, de ahí en fuera no conozco algún otro país, pero pues con tu pasaporte puedes conocer como la mayor parte de, de los países. ¿no? Puedes ir a Canadá, puedes visitar toda Europa, eh, puedes ir a Marruecos, puedes ir a, a Japón, a China, a Chile, Colombia, este, Brasil la mayoría de los países entonces yo creo que al pasaporte se le puede sacar bastante provecho y si tú quieres conocer pues diferentes culturas ciudades lugares pues hay que aprovechar esa oportunidad que se da
0: o sea que tú solo tienes pasaporte verdad
1: sí solo cuento con el pasaporte y pues a todos los países que he viajado hasta ahora han sido únicamente con pues con el pasaporte solo en Canadá te piden un permiso de ETA pero pues ese se tramita súper rápido en la página de internet eh, no tiene mayor complicación y te lo dan luego luego entonces pues no hay ningún problema en eso.
0: y está súper económico yo ayer estuve investigando y cuesta 7 dólares si mal no recuerdo ah, algo así sí, sí, sí.
1: <risa> y bueno este pues eso o sea que viajen eh, si tienen el pasaporte pueden viajar a cualquier destino que, que pues les agrade visitar a excepción de Estados Unidos Nueva Zelanda y pues ahí sí investigar si algún otro país les requiere Visado.
0: Para terminar este podcast, platícanos algunos tips para viajar. ¿Qué usas? ¿Cómo le haces desde cero? Platícanos tú, Clau.
1: Ok, este, yo les recomiendo mucho que primero investiguen a qué país quieren viajar o a qué ciudad quieren viajar y qué es lo que quieren conocer de esa ciudad. Eh, ya una vez que definan qué destino es el que están buscando, pues empiecen a definir una fecha de viaje háganlo con anticipación no, que nunca sea como apresurado siempre hay que dejar un lapso de cuatro a seis meses más o okay. menos para planear un viaje y bueno pues que comiencen a buscar vuelos yo recomiendo muchísimo la aplicación de Skycanner okay. para mí es la mejor y la que siempre uso porque está súper padre, o sea te da los precios mucho, muy, muy bajos de todo el mercado en el tema de vuelos y aparte te otorga también predicciones de cuándo pueden bajar, hasta qué precio pueden bajar y pues tú así vas este, viendo en qué fecha te conviene pues realizar la compra de tu vuelo. Y igual otra que también recomiendo es Kiwi, que Kiwi te da la oportunidad de que te haga una ruta mucho más económica. Por ejemplo, si quisieras viajar a Europa y conocer cinco países, pones las ciudades de esos cinco países a los que quieres viajar y te va a dar la ruta este, mucho más barata, porque a veces nos vamos como, pues primero quiero conocer París y después quiero conocer Madrid y después Barcelona. Y te sale caro a lo mejor, ¿no? Y la aplicación te dice, no, si viajas primero a... Barcelona y después a París y luego vuelves a bajar a Madrid, te va a salir mucho más barato, entonces esa aplicación te ayuda en eso, son las que recomiendo en hospedaje Airbnb, te da la posibilidad de tener un hospedaje al presupuesto que tú tengas destinado para, pues para ello, o utilizar la aplicación de Coach Surfing, que prácticamente esta es gratuita, eh, hay personas locales de la ciudad a la que vas a visitar que te recibe y a cambio pues te piden que realices alguna tarea que les apoyes en casa o incluso en algún trabajo que les regales algo de tu país que lleves no sé dulces o algo que sea muy típico de tu país y con eso te pueden brindar hospedaje eh, esas son las dos aplicaciones que más utilizo y este pues adicional pues también que siempre tengan algún traductor eh, que tengan aplicaciones este, que les pueda decir qué lugares visitar, museos, restaurantes que pueden llegar a tener a lo mejor un happy hour de tal tal, tal hora donde la comida les va a salir más económica, la bebida, después pues, todo este tipo este, de aplicaciones se las recomiendo bastante.
0: Oye, Clau, entonces vamos a repasar. Es Sky Scanner Ajá. Kiwi... Airbnb y Coach Software, ¿verdad? Sí. ¿Y son seguras esas aplicaciones? Porque yo, por ejemplo, no sé, a veces le digo a mi mamá Hay que quedarnos en un Airbnb en Ciudad de México Y dice, no, mejor llama al hotel y todo Ajá. Porque hay como cierta inseguridad ¿O qué pasa allí?
1: Es completamente seguro, pero lo que yo les recomiendo mucho eh, antes de que vayan a reservar, que revisen los reviews que dejan las demás personas. Eh, ahí ustedes se van a dar cuenta si la persona es atenta, si eh, las instalaciones del Airbnb realmente están como se ven en las imágenes, si ofrecieron algo adicional, una buena experiencia, que incluso les recomiende lugares para visitar, eh, les deje amenidades en, en su Airbnb. Yo eso es lo principal que recomiendo. Que siempre se vayan sobre los reviews para poder reservar. Igual en Couchsurfing también este la mayoría que se hospeda con personas deja también su evaluación. Después ese es el principal paso que tiene
0: que hacer. Órale, qué padre. Bueno, Clau, este, cuéntanos a resumidas cuentas cómo fue tu viaje de Europa, que la verdad yo me quedé así como de cómo viajaste de poquito presupuesto y se la pasaste súper bomba. Aquí también les voy a decir el Instagram de, de, de mi amiga Clau, es Clau Velázquez con ZS hasta el último. Ahí pueden ver todos los países que ha visitado. Aquí veo México, Canadá, España, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Francia, Bélgica, Cuba y las fotos están súper padrísimas. O sea, es... Foto del paisaje, foto de ella... Platícanos, ¿cómo te la pasaste en ese viaje de Europa?
1: Siempre tuve el sueño de viajar a Europa... Este, y bueno, pues fue como un momento... En el que yo ya había terminado mi universidad... Y dije, creo que es como el momento ideal... Para poder realizar un viaje un poquito más largo... Ajá. Y bueno, este, con una de mis amigas... Fue así como que vimos un vuelo barato... Y fue, lo compramos... arre lo compramos... Entonces hicimos la compra del vuelo y sobre eso este, empezamos a planear toda nuestra ruta todo lo hicimos nosotras con las aplicaciones que les comento eh, investigamos muchísimo, lean mucho, investiguen en internet sobre los lugares eh, eso les va a ayudar bastante y bueno fue un viaje de 20 días visitamos eh, París de ahí viajamos a Suiza en Suiza estuvimos recorriendo varias ciudades completamente en tren tiene unos paisajes increíbles entonces viajar en tren por Suiza es súper <risa> súper padre eh, de Suiza nos fuimos a Madrid y de Madrid a Barcelona eh, España es muy bonito también y la gente es súper amable se los recomiendo Uh, posterior fuimos a Reino Unido, específicamente a Londres y de Londres a Ámsterdam y de Ámsterdam a Brujas. De Brujas regresamos a Ámsterdam y de ahí ya volvimos a, a México. Eh, fue una experiencia muy padre que de verdad les recomiendo que hagan. El presupuesto fue de 30 mil pesos ya incluyendo... El hospedaje, los vuelos, tanto los redondos de Ciudad de México a París, como todos los internos en todos los países, el bolet, los boletos de tren, eh, comidas, incluso cosas ya fuera de lo que se hace en un viaje, no sé si quieren comprar recuerdos o cosas así, todo eso está en, en ese presupuesto y, este, y bueno, pues fue súper padre.
0: Ay, qué padre, la verdad, yo digo, wow, veo las fotos y como que te transmite mucha energía, también veo que pues aquí en México también has viajado un montón a, a Cuernavaca, me dices que también en Cuernavaca has rentado Airbnb, ¿verdad?
1: Sí, sí, casi en la mayoría de mis viajes he rentado Airbnb. Antes este, me quedaba mucho en hoteles porque trabajaba en una cadena hotelera, lo recomiendo bastante, es la cadena hotelera de fiesta americana y bueno también tiene promociones constantemente, entonces eh, pueden reservar en caso de que se quieran quedar en hotel con alguna promoción y también les sale súper bien, pero en la mayoría de mis viajes Airbnb, eh, lo recomiendo en todos los aspectos, o sea es fuera de lo económico es súper cómodo tienes tu propio espacio te da la libertad de hacer más más cosas a diferencia de, de un hotel eh, y bueno si tu punto es ir a conocer una ciudad ¿para qué quieres un hotel? o sea sí. llega a un lugar donde tengas donde dormir y de ahí en fuera pues que te la pasen recorriendo los lugares que quieres conocer
0: wow qué padre y para terminar este podcast ¿algo más que te gustaría agregar? ¿un consejillo que les quieras dar o algo?
1: Este les voy a dar un, <risa> adelantar una pequeña noticia este estoy trabajando en la creación de un blog eh, ya tengo la página y bueno este muy pronto ya les voy a estar subiendo contenido para que lo estén leyendo les voy a hablar un poco más de cómo es que yo empiezo a viajar cómo planeo los viajes las aplicaciones qué visitar en cada destino eh, de todo en general, de comida, en fin. Entonces, este, pues re les recomiendo que estén al pendiente para que pues, empiecen a conocer este tipo de contenido.
0: ¿Tus redes sociales cuáles son, Clau?
1: Eh, en Facebook estoy como Clau velázquez en Instagram también Clau Velázquez, pero agregan una S al final. <risa> y este, bueno, mi página se llama Mayboard, okay. eh, que significa. Mi vuelo o volar Ajá. Entonces igual este, pueden estarla visitando constantemente Ahorita solo está una pequeña introducción eh, de mí, de mi persona, mi presentación okay. Y pues muy pronto ya van a empezar a ver los primeros vlogs
0: Oye, y también una cosilla más ¿Te vas a ir a vivir a otro país, verdad?
1: Sí, ah. eh, <ríe> ya falta muy poco este, En el mes de julio ya salgo de aquí de, de México voy a estar realizando algunos viajecitos previos antes, voy a llegar a Canadá de nuevo y de ahí voy a estar de nuevo en Reino Unido, tal vez baje un poquito a Marruecos y de ahí ya llego a mi destino final, voy a vivir un año en Dublín, en Irlanda y bueno pues ya les iré contando más cosas sobre esto, ya igual sobre mi experiencia estando allá y bueno pues más detalles vamos eso. a
0: tener podcast así en directo ¿verdad? también
1: sí, sí, claro <risa> eh, podemos hacer todo. todo sí,
0: eso es todo por hoy espero que la verdad hayan aprendido un poquito más cualquier cosa duda que tengan o que si quieren viajar no sea ya sea a una playa a donde ustedes quieran le pueden mandar mensajita a Clau ella está dispuesta a todas a resolver todas sus dudas
1: sí, sí, sí sin problema este pueden mandarme mensaje por Instagram o por Facebook como quieran y con gusto les apoyo con la información que necesiten
0: bueno, sería todo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.
1: Bye.